0: En podkast fra NRK. For over 100 år siden prøvde den tyske kolonimakten å utslette folkegruppene Herero og Nama i Namibia. Nå sier den tyske regjeringen at de vil støtte etterkommerne av offrene med 1,1 milliarder euro i bistand. Det tilsvarer ca. 10 milliarder kroner og skal utbetales over 30 år. Men hva var det som skjedde i Namibia tidlig på 1900-tallet? Det skal vi snakke litt om nå. Toril Eriksen, historiker og professor i utviklingsstudier ved Oslo Mette. Velkommen. Takk. Du har blant annet skrevet bok om dette folkemordet, og først, Tyskland er jo ikke kjent som någon stor kolonimakt. Hva slags koloni var Namibia eller Tysk Sydvest-Afrika?
1: Det er riktig at Tyskland kom noe senere in i det som kalles kappløpet om Afrika, og da hadde jo Frankrike og Storbritannia og Belgia forsynt seg med det de mente var mest fruktbare og hadde mest mineraler og rikdommer. Men uh, Tyskland kom med midten av, av 1880-tallet og koloniserte da blant annet det som i dag er Tansania, som er mer kjent, og Namibia som var et stort område, mm. uh, enormt område, 20-25 ganger større enn Danmark for eksempel, uh, men ikke særlig tett befolket, og veldig tørt og ufruktbart store deler av denne. Herero og nama vem var det? Ja, nå er det jo mange folkegrupper i Namibia, men måten de levde på, og vad de levde av, er jo veldig avhengig av ressursgrunnlag og økologiske forhold. Og Herero er en folkegruppe som da bodde centralt i landet, en slags høyland, hvor det var karregjord, men nok til beitemarker, og der hvor det var vann. Uh, Namar bodde, var færre og bodde lenger sør. De var kanske henholdsvis 100 000 og 20-25 000 innbyggede. Og det har sin betydning for det at dette er en koloni som byggde på et tysk ønske eller kolonimaktas ønske om å bosette egnebygger, for altså det skulle være en tysk bosettingskoloni. Og og det de da ursaktlig ble så for seg, det var at de skulle drive med kvegdrift og da var det jo slik at beitemarkene tilhørte hereroene, de får vannposten gjorde det, og kvege gjorde det. Så skulle Tyskland gjøre dette til en bosettingskoloni, så betydde det rett og slett at de måtte fordrive de store folkegrøpene vekk fra jorda. Det er utgangspunktet.
0: Ja, hva var bakgrunnen for det som ble kjent som hererooppstanden og da førte til folkemordet?
1: Ja, utgangspunktet omkring 1904, det var jo at stadig mer jord ble tatt fra hereroer, de fikk vanskeligere å finne beitemarker og, og, og vann, og de, de blåser slik at det ble gjennomført en enda strammere ras- eller rasistlovgivning enn noen gang. Og det betydde jo at det eneste som da sto igjen som en mulighet var å forsøke å gjøre motstand. Slik vi jo så i de aller, aller fleste afrikanske land. Det som kjennetegner dette, og som gjør at ordet folkemord er en rimelig beregnelse. Det er jo nettopp det at Tyskland nøyde sig i Namibia ikke med å slå ned oppstanden militært, slik som Storbritannia og Frankrike gjorde i alle andre sine kolonier. Kolonier er jo ett voldssystem. Men de bestemte seg for en gang for alle. En endelig løsning, som det er, og til intertjøret. Herero-onama-befolkningen.
0: Det var et uttalt mål?
1: Det var et, rett og slett et uttalt mål, for uh, folkemord er jo et begrep som uh, uh, stammer fra Folkemordskonvensjonen i uh, 1948. Men hvis vi ser på det som stilles om der, som klarer på at man kan bruke den betegnelsen, det passer veldig godt Namibia. Uh, det er jo slik at krigsforbrytelser, massaker, massenettelser, utsulting, foregikk jo over hele Afrika under Konidia. Men her var det da to annytte folkegrupper som skulle tilintesgjøres, utryddes, fordi det var ikke mulig med noen kompromiss. Enten så kunne lukalbefolkningen eie jord- og beitmarker, eller så tok tyskerne det. Slik at de tog, dette et steg videre etter at den militære opprøret, eller etter at var den invitert. Da starter det som betyr folkevandring, nemlig å først ut øh, ja, øh, øh, dreve en stor del av Reo befolkningen inn i ørkenområdene, kalle ha ørken over på grenseområdet som er Botswana i dag. Eh øh, og de at de sultet og tørstet til. Og de som overlevde det ble deretter plassert i leirer som for første gang da ser vi det tyske ordet konsentrasjonslager, konsentrasjonsleir, blir brukt.
0: Altså, folkemord, endlig løsning, konsentrasjonsleir, det minner jo veldig mye om det som skulle komme senere.
1: Ja, det er mange. Nå er det slik at folkemord er jo et veldig hvitt begrep. Mange forbinder det først og naturligt naturlig nok, med holokost og jødeutryddinger i Europa. Men i dag så er det jo slik at alle vet at folkemord har unikt trekk, men det er også fellestrekk. Og, og derfor er det mulig i dag, innenfor dette fagområdet, å anlegge nye perspektiver, for exempel et globalt perspektiv og et sammenlignende perspektiv. Og, og det som er typisk her, det er altså dels at angitte folkegrupper blir som folkegrupper, Utredet. og vi ser også at uh, i konsentrasjonsleirene, hvor uh, ja, alt i alt kan vi vel se si at uh, omkring uh, hver, uh, tre av fire namiber i sentrale og sørlige områder uh, ble drept eller mistet livet, og var da ikke bare leire hvor man samlet befolkningen for at de ikke skulle delta i opprøret, men det var i ordets egne forstand, eller det vi i dag forbinder med det, nemlig utrydnings- og arbeidsleire, hvor du også ble utsatt for de grusomste medisinske eksperimentene. Det peker også fram mot uh, Tyskland senere. Det, dette påvirkte jo bare noen få år. Hva, hva skjedde etterpå? Ja, da De jeg først si at, at uh, det pekte fremover, som vi var inne på. Uh, men det er jo ikke slik at uh, alle gang som gikk krigsforbrytelser under kommunismen og da ble fascistiske. Og jeg ville heller ikke se si at uh, uten folkemord i Namibia så ville det ikke blitt nazisme og ansvarsfri kan man ikke tenke. Men det er klart at en del av skal vi si de portvare at generalene fikk prøve seg, altså en slags general prøver, det er jo helt klart noe som peker fremover. Uh, identifisere etniske grupper, medisinske eksperimenter, rasistisk avhumanisering. Uh, her var jo da namibere ikke bare undermennesker, som det ble kalt i Europa, men de var u umennesker, de var tilhørte ikke menneskerassen, de tilhørte nærmere dyrelivet enn uh, menneskelivet. Uh, og det er klart at dette her var også sammenlignet med folkemordet senere, så var ikke dette noe som myndighetene forsøkt å skjule, og dekke over slik som mange gjorde i Tyskland, under og etter den andre verdenskring. Men de var stolte av det. Vi ser det, jeg har sittet i tyske koloniarkiver og sett postkort sendt hjem med, med avhogde hoder, utsatt for eksperimenter. Det var sanger, skuespill, barnebøker, hyldes til de stolte ariske rasen et rasistisk folkemordet. Etterpå, etter at det var slått ned, så tog det jo ikke så lang tid før den første verdenskrigen kom. Og, og, og da sto jo Storbritannia på en side og hadde støtte fra sør i sør Namibia, og de okkuperte landet og drev Tyskland ut. Men det som kom etterpå var jo det samme mønster på mange måter, enda strammere, og veldig mye av det som vi senere forbinder med apartheid økonomien i Sør-Afrika, fordriving av jord, hvitt overherredømme, rasistiske lover, det har på mange måter først satt ut i livet i kolonien Namibian. Ja, nabolandet. Ja. Hvorfor har det tatt så lang tid for Tyskland å erkjenne dette som folkemord? Ja, det er et interessant spørsmål, fordi at det er jo veldig mange andre folkemord som er erkjent og som man har bedt om unnskyldning for. Tyskland har jo på mange måter vært et forbilde ved å, å offentlig erklære unnskylde både ø, overfor den jødiske befolkningen, men også i Polen og andre områder. Her har det nok litt å gjøre med at ø, Tyskland skilte sig jo ut, som vi vet, under Nasser-regime og under Landrevenskrig, og ble med utsatt for mye kritik og overvåkenhet og oppmerksomhet fra andre land, demokratiske land og andre land. Men Tyskland skilte seg jo under kolonitiden. Ikke noe særlig ut for andre kolonimakter fra Storbritannia eller Frankrike. Og det som da har vært tanken og frykten fra tysk side, og her er det jo som tatt nært samarbeid med Frankrike og Storbritannia, det er at de skulle ikke de erkjenne noe som kunne gi grunnlag for krav om erstatninger. For da åpnet man jo opp for tilsvarende uh, saker uh, i nesten alle uh, deler av Afrika. Og derfor er det interessant nå at det jo ikke er som det ofte sies at de nå får erstatninger. Tyskland er veldig opptatt av at dette skal ikke kalles erstatninger, for det kan jo da nettopp føde slike juridiske krav. De sier det i stedet at de gir dette beløpet, som kanske da i år er 350 millioner kroner, at de gjør det som en slags gest for å vise sin godvilje og over som forsoning, og beløpene blir jo heller ikke betalt direkt ut til offrene, sånn som ofte var vært med erstatninger, men det betales ut gjennom den namibiske regjeringen. Selvfølgelig samarbeid, spesielt med herre og Nama-befolkningen, det står det i selve avtalen.
0: Vad betyr en slik tysk beklagelse, og ja, om ikke
1: erstatning, så i hvert fall bistand? Jeg tror det betyr mye. Jeg tror det betyr mye, for det første, for forståelsen og innsikten i europeiske kolonimakter om hva kolonialismen gikk ut på, og at dette er mye større rekkevidde enn bare forholdet mellom, Stor mellom, mellom, mellom Tyskland og Namibia. Det har fått betydning for Storbritannia og for Frankrike, hvor det jo har vært, større motvilje, og i Storbritannia fortsatt en sterk motvilje fra ø, dagens regjering for å beklage noe som helst som handlet om Kolonitia. Det er i stedet noe det brittiske imperiet vil være stolte av. Så det får betydning inn i den almenhistoriske debatten, fordi det er en tendens i Storbritannia særlig, men også i Frankrike, ø, til å hvitvaske kolonisystemet til å forsvare rasistisk overhørighet, det er en del av Høyresias kulturkrig i våre dager. Og det betydning også selvfølgelig for befolkningen i Namibia, som får gjennomført og kanskje kan sette mer en slags avhørighet slutning på den lange dragkampen som har vært så og vittig fra mange kanter så da stor betydning i Afrika for kolonialismen generelt og os andre kolonimakter.
0: Da legger Tyskland noe jakspress
1: på Frankrike og Storbritannia for eksempel. Ja, jeg tror nok at de må se på dette på, på nytt, men jeg vet ikke om det gir noen resultater. Jeg synes Tyskland som sagt har jo vært et forbilde og har vært mye mer forståelsesfull, men det har tatt lang tid. Inntil helt nylig så har de var det jo helt fritt fram i Tyskland i litteratur, i skolebøker, i massemedier og, og fornekte at det var et folkemord, mens det jo i Tyskland er grunnlovfestet at det er en straffbar handling å fornekte jødeske, folkemordet mot jødene under holocaust. Så det er en stort forskjell der, og, og, og dette betyr så at mange afrikanere ser at kanske blir de like mye verdsatt som offrene for holocaust for det har vært en rasistisk, rasemessig, betent sammenligning. Derfor er det viktig på mange plan, fantastisk at det har hendt i dag.
0: Takk skal du ha, Tore Linné Eriksen, historiker og professor og altså forfatter av boka «Det første folkemordet i det 20. århundre, Namibia til 1908 Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.